0: Essa é a latência do home office.
1: Salve, cismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson.
2: E eu sou o Bianchi.
1: E esse é o SismoCast, podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! Aê! isso, gente. Sejam bem-vindos. Estava com saudade de vocês. Vocês estão com saudade também, aí? Só dos Sismonautas.
2: Ah, vai. Até um pouco de vocês.
1: <risos> Boa. Um, ué, um pouco ah, já eu,
2: é alguma coisa. Sem é um...
0: dúvida. Já ganhei, já ganhei meu final de semana.
1: <risos> Afinal, são 135 dias sem Sismocast. Isso é muita coisa, hein? Demais, hein? Quem diria Mas que a é gente isso... voltaria. <risos> Mas aí estamos aí de volta para a temporada 2020. Com um gás total para começar esse ano, esse primeiro episódio dessa segunda temporada nossa, que teve uma boa aceitação aí, a galera parece que curtiu, a gente não falou tanta besteira assim. E temos alguns números aqui para vocês, por exemplo, a gente teve de acessos aí no feed do, do nosso site mais de 130 mil é, acessos do, do feed, que foi isso aí mesmo? Exatamente, nosso feed de quem utiliza aí os alegadores de
0: podcast. A gente tem uma estatística do nosso site, teve 130 mil acessos uh, por lá, isso é um número impressionante, né? a gente nunca pensou que poderia atingir um número desse, obviamente não são 5, 130 mil sismonautas diferentes, mas significa que tem uma, um pessoal bacana que está se conectando ali e está se alimentando do, dos nossos
1: episódios. Uma galera que parece que ouviu o que a gente tem para falar, ainda bem.
0: Além disso, a gente tem 1.200 starts no Spotify, 280 ouvintes distintos seguindo a gente por lá. Então, é bastante gente perto do que a gente pensou que teria um dia. A, a gente tem outros números de Deezer, TuneIn, uh, iTunes, Google Podcast, mas a gente não tem uh, todas essas estatísticas. Então, eu só queria agradecer a todo mundo que está ouvindo e tendo paciência com a gente. Vamos tentar fazer uma temporada muito bacana. Como
1: diria na quebrada lá, só agradece, né? Só agradece. Tamo junto, é nós <risos> manos. E minas. <risos> Parece que a gente teve alguma repercussão também do episódio do com o professor Veloso. Que bacana.
0: O episódio do Professor Veloso é o que a gente tem mais acesso lá no Spotify. Parece que teve uma aceitação muito bacana. Veloso também é... Aí é fácil, né? Sim. É... <risos> Muita história. Dá para fazer uns 30 programas com Veloso. Aliás, Veloso, queremos você de novo nessa temporada. 2020. 2020. Precisamos novamente. E o mais legal é que o pessoal tava mandando foto do livro do Veloso. Então o pessoal ouviu o nosso programa e comprou o livro do Veloso. Então eles estão lendo agora o Veloso, estão tendo prazer de acompanhar um pouco das histórias do Veloso, isso é muito legal, estou muito feliz e tão felizes que aproveitamos e vamos fazer um sorteio aí para o lançamento da segunda Olha. temporada... É... vai
1: tirar o escorpião do bolso então
0: vamos tirar o escorpião do bolso <risos> mais um livro o livro do Veloso, a gente vai lançar todos os detalhes junto com o post de lançamento desse episódio lá no Instagram Facebook, Twitter, então siga a gente lá, lá vai ter todos os detalhes provavelmente vai ter que seguir a página da, da Sismologia BR Rede Sismográfica Brasileira né? e marcar uns amiguinhos lá, aquele tipo de promoção padrão do Instagram que vocês já, tão, já estão acostumados.
1: E Ajudar a gente a espalhar a palavra, né? Espalhar a palavra dessa sismologia por Exato. aí afora. Aproveitando, queria dar aí um, um abraço pro Sismonautas Claudes Filho, pro Frederico Schmidt, a Mariana Meireles, a Roseli. Olha, a Roseli sempre. Maravilhosa. Aí. <risos> o Lorenzo Prudente <risos> e a Alani Shoa, beleza? Entre outros, aí tem tá, ah, também um salve aí pro Wanderson Tenório, nosso amigo de Campos aí nesse Brasilzão afora.
0: Muito legal essa participação dos Sismonautas nas nossas redes sociais agradecer essa divulgação e todo mundo aí que está acompanhando a gente, comenta lá quando for publicar alguma coisa, marca a gente nos stories, a gente sempre divulga também lá na nossa página, você está ajudando na divulgação científica no Brasil que vocês sabem que hoje não é muito fácil, então a gente agradece muito todo mundo que está participando agradecer também todo mundo que manda sugestão de quadro, entrevistados tema, em especial o Hans que mandou muita coisa boa para a gente no ano passado o Daniel Coelho também que está mandando sempre, então se você tiver qualquer sugestão, manda para a gente que a gente vai aproveitar isso aqui no, no programa
1: valeu! Se a gente vai usar, não sei né mas... é, alguma coisa a gente aproveita <risos> nem que seja para criticar
0: ao vivo a gente critica <risos> <risos> Mas mandem, por favor. Isso é muito legal. A, a comunicação e essa colaboração de vocês é muito bacana.
1: Bom, e o que a gente tem de novidade para agora já? Não sei se vocês estão. Quem tá no YouTube aí tá vendo que a gente não tá no estúdio, não é isso? Estamos aí com gravação remota, né? O famoso teletrabalho da USP. Existe essa palavra? <risos>
2: Eu nunca tinha ouvido, né? A primeira vez que eu vi foi lá no e-mail da USP, em tempos de internet, trabalhando no telefone.
1: Mas é, que pode ser bom, por, por, um, por um lado, né? Porque a gente vai poder, por exemplo, trazer gente que a gente não poderia trazer fisicamente lá para dentro do estúdio. Então a gente vai poder pegar gente de fora do Brasil até. Eu acho que isso aí vai ser bastante importante trazer esse conteúdo novo aí pra vocês. Além disso, a gente tem novos quadros também. Você pode comentar isso pra gente, Jackson?
0: Claro. De bate pronto, a gente tem muitas ideias, que a gente vai colocar já nesse episódio é o Tremeu Conheceu, que é um viajando com um sismo USP. Então a gente vai pegar, daquele boletim que a gente sempre comenta aqui nos episódios, a gente vai pegar algum, alguma região, algum sismo e contar alguma história, contar um pouco sobre a região. Então é o Tremeu Conheceu e tem o um momento Sismologia Raiz, que a gente vai comentar um pouco sobre conceitos básicos, às vezes glossário e qualquer coisa que seja interessante aí para vocês. A gente espera uma ajuda, nas sugestões de, de temas para sismologia raiz, mas tudo que está ali na base da sismologia a gente vai comentar um pouco e vamos aprender junto.
1: Ótimo. E para não deixar voltar a saudade, vamos continuar com as notícias e os comentários da semana. Vamos lá, Jackson. Partiu.
0: Bom, como o Bruno comentou no início desse episódio, a gente não viava desde dezembro, já. os caras estão dando risada, mas, pô, esse negócio de teletrabalho acaba comigo. Eu fico olhando esse monte de joguinho atrás de você, tem jogado bastante, hein, jovem?
1: Menos do que eu gostaria.
0: Boa. A gente teve 52 tremores de dezembro até hoje, dia 10 de abril, dia que a gente está gravando esse, esse episódio, Todos esses tremores, detalhes, estão lá na nossa página e a gente vai começar falando sobre as cidades que mais tremeram nesse período. Então, a gente teve sete tremores em Piragi, no interior de São Paulo, o maior tremor foi de magnitude 2.4, que aconteceu dia 23 do 3, às 13h23, o pessoal estava almoçando e sentiu esse tremor lá em Piragi, entrava em contato com a gente, assustados, então foi um tremor mesmo de baixa magnitude, mas que foi sentido pela população, e o menor foi de magnitude 1.1. Além de Piraji, aconteceram cinco tremores em Novo Horizonte do Norte, no Mato Grosso. O maior tremor foi de magnitude 2.9 no dia 17 do 1 e o menor de magnitude 1.6. E para finalizar, aconteceram quatro tremores em Muriaé, Minas Gerais, o maior de magnitude 2.2. Além disso, uma curiosidade é que aconteceram dois tremores em Caruaru nos últimos dois dias do ano. Será que é o pessoal dançando um pouquinho de forró por lá? Um abraço aí pra todo mundo de Caruaru e pro Eduardo, que tá sempre visitando, a gente tem uma estação lá da, do Lápis Cis da UFRN e Eduardo está sempre ali pela região que
2: aliás dança muito forró, Eduardo diga-se de passagem um abraço, Eduardo Bom, além desses sismos que o Jackson colocou a gente ainda pode citar os maiores tremores aí por ordem de magnitude que vieram ocorrendo desde que a gente gravou a última vez na sequência teve um tremor São Gabriel da Cachoeira em dezembro do ano passado magnitude 3,4, magnitude 3,7 na plataforma continental isso foi agora em março Desse ano aqui de 2020, a gente também teve Rorainópolis 3,9 também lá em dezembro, e depois Presidente Figueiredo já magnitude 4,1 no dia 31 de janeiro, isso é lá no Amazonas, e o último aqui magnitude 4,5 numa cidade que chama Iauarete ou Iauareté. Aí vocês escolhem como é que vocês querem. Esse sismo foi magnitude 4,5, ele ocorreu no dia 15 de março de 2020. Né? esse sismo aí foi próximo lá de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas também Pô, aproveitando essa cidade peculiar aí que você
1: citou, bem aqui lá no, no Amazonas ela vai fazer parte hoje do nosso quadro Tremeu, Conheceu então, em 15 de março esse epicentro ocorreu a 35 km de distância de Iaureté né? é, e uma cidadezinha com 3 mil habitantes e é conhecida como a Cidade do Índio É o maior núcleo populacional de terra indígena do alto Rio Negro Que fica na zona de fronteira entre o Brasil e a Colômbia Iaureté significa Cachoeira das Onças Local onde em um passado remoto viveu gente onça E aí vocês ficam com essa interpretação aí, cada um de vocês E se você ficou curioso e quer conhecer mais sobre a cidade Tem um livro feito por jovens indígenas Chamado Povoado Indígena de Iaureté né? Conta aí então, também o perfil socioeconômico e a atividade pesqueira da região Sucesso! Legal, muito bom. E o que a gente tem de novidades, de notícias aí dos últimos tempos aqui no Centro de Sismologia, Jackson?
0: Bom, começar com as novidades lá de dezembro ainda. Uma estação nova que a gente instalou no Forte Coimbra fica em Corumbá. A gente só consegue chegar lá de barco. A gente precisou de apoio do Exército, então a gente teve um apoio super importante do batalhão de fronteira, o 17º Batalhão de Fronteira, dos moradores da, da vila e também da UFMS. Um abraço para a Edna, Estevam, todo mundo lá dando um suporte para a gente nesses campos no Mato Grosso do Sul. Para chegar lá no Forte Coimbra, a gente precisou desse barco do Exército e foram sete horas de barco até chegar no Forte lá de Corumbá, de um porto que tem em Corumbá e foi uma, um grande desafio, tivemos que levar toda a infraestrutura, link de satélite. Com os primeiros dados, o resultado é animador, mesmo com todo o esforço, parece que valeu a pena. A estação ela tem duas vezes menos ruído que qualquer outra estação do centro-oeste, por estar tá num lugar bastante remoto. A gente quase não tem ruído sísmico, isso daí já é um spoiler para o nosso tema de hoje. E agora a gente tem um novo time para as redes sociais do Centro de Sismologia. Aliás, se você não segue a gente, a gente está lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, @sismousp. Jaime, Natália, Caterine e o menino Bruno, que acho que vocês conhecem aí, de algum lugar. É, então a gente formou um novo time para as redes e vamos produzir bastante conteúdo sismológico para todo mundo. E é isso. Uma outra novidade do centro é uma parceria com a CESP, para a gente ter uma estação lá em Paraibuna, a gente já tinha alguns equipamentos instalados lá, mas agora a gente está usando os equipamentos da própria CESP, a gente deu um suporte na parte de instalação. agora estamos cuidando da parte de curadoria do dado, e essa estação está integrando a rede sismográfica brasileira, e esse é um novo método de parceria, que outras empresas que tenham interesse em ajudar a sismologia do Brasil e o crescimento da rede sismográfica é, entrem em contato com a gente lá no sismologia@ag, porque eu acredito que a gente tem uma experiência grande com essa parte de campo, adotando padrões internacionais na parte de curadoria de dados, e essa pode ser uma troca aí com essas empresas, onde
1: acho que todo mundo sai ganhando. Para mim, numa estação um pouco mais antiga, que depois foi é, reinstalada também, né quem cuidava disso era o IPT, aqui na USP, que ficava de responsabilidade aí do, do Ribota. Né? E Ribota, a gente tem essa notícia triste para a gente, que ele acabou falecendo aí no final do ano, e era um cara aqui, assim, dos que sabiam bastante aí sobre é, a sismologia induzida no Brasil e tudo mais, acho que foi um dos, dos pioneiros aí, junto com o Marcelo Assunção também, que começou a estudar essa parte de, de, de sismos induzidos no Brasil, Fiz um trabalho muito importante, vai deixar uma lacuna aí, vai ser difícil de preencher. E deixa, deixa um legado aí para a sismologia
0: do Brasil nessa parte mesmo de sismicidade induzida e... Um abraço e sentimentos para toda a família aí do Rebota.
1: É isso. Acabou a notícia. Bom, vamos então para o tema principal de hoje, que é o impacto do coronavírus na sismologia, tanto do Brasil quanto do mundo, né? Bom, a Covid-19, vocês sabem, teve, a gente teve o primeiro caso aí em, em dezembro né de 2019 na China e come, no começo de dezembro isso aí foi reportado só dia 31 do 12. Né? A gente está gravando hoje é 10 de abril, são mais de 1 milhão e 600 mil casos no mundo inteiro, quase 400 mil pessoas curadas né? e a gente teve aí é, 100 mil mortes no mundo todo. E no Brasil? No Brasil a gente tem quase 20 mil casos, é, e 1.056 é, mortos né? Isso dá um pouco mais de 5% de mortos Eu Acho que a gente não está é, Indo muito bem Bom Toda essa a pandemia, né, todo esse problema que afetou o mundo inteiro, afeta a gente também, obviamente. A primeira coisa que a gente já pode falar é que a gente já está gravando de casa. Né? Então, já faz aí, a gente já está em casa quase um mês, é isso, Jackson? Vai fazer um mês? Vai fazer um mês, a próxima semana acho que faz um mês. E
0: não só a gente, mas como toda a equipe do Centro de Sismologia está no home office.
1: É, esse é o primeiro impacto que a gente sofre, assim, não é tão... O trabalho de análise que a gente faz não sofre tanto com isso, que a gente consegue trabalhar remotamente mais ou menos sem problemas, alguns melhores que os outros nessa parte, né, que sofriam um pouco para trabalhar no escritório, mas isso afeta bastante os, os trabalhos de campo, a parte de manutenção das estações, os projetos novos que a gente tinha, pode contar mais sobre isso aí pra gente?
0: A gente pode começar falando sobre os impactos do coronavírus na sismologia, que iniciou lá em janeiro, no início dessa, dessa pandemia, Uh, a gente tem um, um convênio que está sendo firmado com alguns pesquisadores chineses e a gente tinha expectativa de receber equipamentos da China já em janeiro, mas o que a gente descobriu é que por causa do isolamento social, eles já em janeiro uh, não frequentavam mais a universidade, então não puderam nem assinar o termo de cooperação que dirá mandar os equipamentos, né? então esse termo de cooperação foi assinado semana passada, foi quando eles voltaram realmente para a universidade, então a gente já começa tendo impacto num atraso de um projeto que a gente tinha tem, na verdade, com a FAPESP, que era para instalar mais estações e ter uma parceria com a China, mais estações ali naquela região do Pantanal, da bacia do Pantanal, então já começamos sentindo impacto lá em janeiro e começamos a entender a gravidade de tudo isso, ah, três meses atrás.
1: E o impacto nos campos, Jackson, que a gente não pode viajar, como é que é? Claro,
0: esse é um impacto importante, a gente tem um, uma agenda de campo que já, tava, já estava pré-definida e isso simplesmente inviabilizou qualquer campo que a gente tem aí para os próximos dois meses a gente já cancelou e quando aconteceu o boom do coronavírus aqui em São Paulo que é quando as medidas de isolamento social começaram a ser tomadas aqui, a gente tinha já uma equipe no campo, que já estava lá alguns dias, a gente teve que pedir para eles voltarem, porque além de ter o risco para essas pessoas, ainda tinha a questão que nenhum fazendeiro ou instituição recebiam eles por problemas aí, de, por medo né? de uma equipe de São Paulo trabalhando na, na fazenda deles, então justíssimo na verdade, ah. e até para preservar a saúde do nosso time, a gente pediu para eles voltarem. Então, campo hoje do Centro de Sismologia está tudo parado, o legal pelo menos é que a Fapesc entendeu isso e já é, estendeu o prazo do nosso projeto que terminava agora em, no final de setembro.
1: E a, e a vida dos alunos, professor? Como é que ficou isso aí? Você está conseguindo dar aula remotamente, como é que eles estão recebendo isso?
2: No começo a gente pegou, jogou todos os alunos que estavam fazendo iniciação, meio que deu meios para eles trabalharem de casa, para conseguirem continuar trabalhando e fazendo as análises que eles faziam. A rotina de aula a gente também migrou facilmente, né? a gente vem sendo preparado no mundo para trabalhar remoto há muito tempo, então acho que eles migraram tranquilamente e a gente está mantendo as atividades. Os, os, as atividades de pesquisa eu acho que estão funcionando bem, mesmo a gente tendo trabalhando de casa, né? pelo menos com os alunos capaz de eu ter até mais interação agora do que eu tinha antes, porque você acaba tendo mais tempo para cutucar eles e cobrar um pouco de resultado, <risos> e eu acho que funciona bem assim. E as provas? Ah, a prova a gente ainda não chegou nesse momento, né? cada coisa de cada vez. <risos> Que bom, que bom, que continue assim. Al, alguém
1: é. agradeceu isso em algum lugar agora? É, mas, não, eu adi... ah, mas eu não garantido. mas eu. Eu dizer que isso deve influenciar mais, né? É, a parte das aulas práticas, né, principalmente dos cursos que tem que, que necessita disso, né, medicina, coisas do tipo, medicina veterinária e tudo mais, que o aluno só aprende na prática ali de verdade. Ou, ou tanto na Geofísica a gente podia citar as coletas de dados em campo coisas desse tipo que ficam inviáveis nesse momento.
2: É, que nem mesmo o Taquaritinga que o Zé Roberto queria aí, ir viajar para fazer uma coleta, dar uma ajeitada nas estações lá, no final não conseguiu ir. Capaz a gente está perdendo aí alguns sismos de serem registrados que, que podem fazer falta aí no futuro.
0: Essa, essa sismicidade em Pirangi mesmo poderia ter sido beneficiada com essa visita, porque a gente tem algumas estações offlines lá e Pirangi está bem próximo a, a essa região aí de Itaquaritinga Bebedouro é,
2: Essa região norte do nosso estado, aí, mais perto da divisa de Minas, é sempre ativa sismicamente. Essa micro sismicidade acontece local ali. A gente fica em cima dela e já temos aí duas redes
1: Bom, para a sismologia, a sismologia tem estado em evidência aí é, nesses últimos tempos, né? Muita gente tem falado sobre o, o ruído sísmico, né? Saiu um, um, uma pequena é, nota até na Nature aí que muita gente compartilhou, Isso aí foi um trabalho do pessoal do Observatório Real Sismológico da Bélgica, né? Do Thomas Lecoq, que mostrou que as estações ficaram é, mais potentes né, com, com esse isolamento social. Isso significa que daria para a gente perceber alguns sinais que antes est estariam é, mascarados aí pelo ruído. Como se a gente estivesse falando aqui entre duas pessoas e estivesse tocando uma música no fundo. Essa música seria o ruído da cidade. De repente, é, isso aí para, essa música para de tocar você consegue conversar melhor é, entre duas pessoas. É mais ou menos isso que está acontecendo é, no mundo, né? E a gente fez também um trabalho de casa, vai um para-casa aí é, sobre isso, né? É, tá publicado aí no nosso site, como é que foi isso, Bianchi?
2: É, então, seguindo essa linha, a gente acabou meio que buscando nas nossas estações, uma estação que seria propícia para isso, e a gente acabou, depois de olhar para todas as estações da nossa rede aqui, da rede BL, a gente percebeu que a estação de Canela, lá no Rio Grande do Sul, é uma estação que mostrava perfeitamente esse, esse efeito, né? É um efeito que a gente de alguma forma já conhecia, quer dizer, dos finais de semana as estações eram menos ruidosas do que durante as semanas, mas isso ficou muito evidente nessa análise que, que o Thomas mostrou para o mundo inteiro nessa notícia da Nature. E daí a gente se juntou aqui dentro do Centro de Sismologia e escreveu um pequeno artigozinho que está lá disponível no nosso site, onde a gente mostra claramente de duas formas diferentes essa redução desse, desse ruído que é observado na estação de Canela. A estação de Canela... Ela fica dentro do Parque do Caracol, né, do lado da cidade de Gramado e Canela. E é uma estação que você, quando você anda ali no parque, você consegue avistar ela. E ela fica uns 7 a 10 quilômetros das cidades próximas. E a estação, ela mostrou praticamente que ela diminuiu pela metade a quantidade de ruído observável durante o dia nela. E levando, quer dizer, o nível de ruído para praticamente o mesmo nível, às vezes até um pouco abaixo do que os finais de semana que a gente conseguiu observar, né. Isso coincide perfeitamente na data de fechamento lá da, do parque, foi quando iniciou a quarentena, foi no dia 20 de março que, que coincidiu aí. Eu ia deixar a dica aqui para todo mundo entrar lá no nosso site, o Centro de Sismologia, baixar, dar uma lida, são algumas páginas com bastante informação bem interessante, até um pouco de reflexão para vocês no final, né, que é, acho que, uma grande contribuição aí da sismologia para essa época de pandemia.
0: Sem dúvida, essa Verdade. É, lembrando também que Canela ela foi fechada para o turismo desde o dia 20, e também isso deve ter contribuído nessa redução do ruído sísmico. Além da quarentena na cidade, nenhum turista entra mais lá, e por serem duas cidades muito turísticas, é, isso ainda contribui ainda mais para essa redução de ruído sísmico.
1: Bom, e apesar desse trabalho de divulgação científica, né, a gente tem que deixar claro também algumas coisas que eu tenho visto aí por aí na internet, até amigos meus me, me perguntam aí que tudo isso vem da matéria que saiu na Nature, do Rio do sismo, diz lá que o movimento da Terra mudou, né? uma hora eles especificam que é da crosta, mas a mensagem que quer passar, assim, mais evidente, ou que as pessoas assimilam é mais fácil, que o movimento da Terra mudou. Então, até a gente recebeu algumas perguntas aí durante essa semana, de alguns jornalistas, eu separei algumas delas aqui, e eu vou repassar para você, tá certo, Ben? Então, a primeira pergunta que a gente recebeu é, o movimento da Terra mudou? Como é possível perceber?
2: Então não, né gente, o movimento da Terra não mudou, na verdade é o ser humano que está mais quietinho a Terra, ou na verdade a crosta terrestre é um elemento passivo nessa história, ela continua fazendo o que ela sempre fez, assim, o problema é que a gente que está mais quieto, então é lógico, os instrumentos que estão tentando medir os ruídos da Terra, eles acabam detectando um ruído menor, né? mas o movimento da Terra não mudou e, e na verdade isso é só um efeito da diminuição da atividade humana. E o que é esse ruído sísmico? Então, esse ruído sísmico nada mais é do que o ruído que a própria natureza faz né? na, na Terra. Quer dizer, quando tem uma tempestade no oceano ou as ondas do mar tipo, batendo na, na costa ou mesmo efeitos atmosféricos interagindo com árvores, tudo isso acaba gerando um certo ruído que pode ter um que acaba sendo registrado por essas estações. Né? Esse, esse ruído sísmico que a gente fala, em geral, são, são elementos que acabam interagindo com a Terra e, e geram ondas que se propagam e são registradas pelas estações. Né? É, além da, desses ruídos de tempestades ou essas coisas mais naturais, a gente também tem o, o ruído humano, né? que nem uma fábrica, um caminhão, uma autoestrada, uma cidade gera também o um ruído e, na verdade, no sentido mais amplo, quando a gente fala de ruído, pra geofísica, a gente tá falando de uma coisa que é um sinal que não tem interesse pra gente, muitas vezes. Então, quer dizer, não deixa de ser um sinal, mas é um sinal que não é interessante, ou seja, que pra gente, que é sismólogo, a gente tem muito foco no sinal do terremoto e o que não é o sinal do terremoto acaba sendo um ruído pra gente.
1: E como que isso ajuda a, a sismologia
2: e a ciência, de um modo geral? Eu acho que assim, de, uma, de um modo geral, assim, essa redução da, da atividade humana, ela diminui o ruído, então acaba realçando os sinais de interesse, né, lógico, se você tá, que nem aquele exemplo que você tinha dado agora há pouco, de você estar tá numa festa lá conversando e tem aquela música de fundo, a hora que você acaba a música fica muito mais fácil conversar, ou, ou mesmo ouvir as pessoas que estão próximas de você, então, quer dizer, a hora que a gente diminui o ruído dessa atividade humana, a gente consegue perceber com uma melhor fidelidade aí os sinais dos pequenos tremores de terra ou mesmo sinais de outras fontes que possam ser de interesse e que não sejam atividade humana.
0: Pegando aqui um, um período, Bianchi, entre 20 de março e 6 de abril, a gente detectou em 2019 sete sismos e agora, nesse ano de 2020, a gente detectou 9. A gente já pode falar que aumentou a detectabilidade da nossa rede com essa diminuição de ruído? É, então não é bem assim, né?
2: Tipo, <risos> eu acho que dois sismos em sete não é um negócio realmente que daria para acreditar num aumento. Isso daí pode ser devido a diversos fatores. Por exemplo, sei lá, a gente ter o nosso técnico que faz a análise e busca esses sismos trabalhando em casa e daí ele não foi distraído ou então <risos> alguma outra coisa que acontece. Mas eu acho que dois sismos em, Por enquanto é em sete desse. não é estatístico. É, é um... E mesmo... Mesmo que a gente tivesse, assim, é, o número de sismos fica mais ou menos o mesmo todo ano. Mas é lógico, alguma variabilidade existe, né? não é assim alguma coisa
1: instantânea. Você contar que as estações que percebem mais essa diferença são as que estão mais próximas é, dos centros urbanos, né? que sofrem mais essa influência das fábricas e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem estações mais remotas.
2: É, mas isso, isso é uma coisa interessante de, de notar que, por exemplo, a gente, para fazer esse artigo, a gente buscou várias estações da rede, e não são todas que mostram claramente esse efeito, as estações que estão distantes, que nem Coimbra lá, que o Jackson colocou, para ela não fez diferença nenhuma esse isolamento social, essa quarentena. Ela já
1: está isolada, né? então não, não importa Pô. muito. Então, é, as estações que realmente estão mais próximas, que vão perceber isso, e realmente ficaram vai, é, mais potentes, podemos dizer assim mas a gente tem muitas estações espalhadas aí pelo Brasil em lugares remotos né, que vão perceber muito pouco é, esse efeito. O Fábio Dias, do Observatório Nacional,
0: ele também analisou os dados de uma estação que eles têm lá no ON e ele também notou essa diminuição do ruído sísmico. É, o que vocês podem comentar disso aí?
1: Bom, já começa a que está é, no meio da cidade.
2: Né? É, então, essa, essa estação está no meio do Rio de Janeiro, ali no, no bairro de São Cristóvão, e o Fábio, ele, ele foi até além do que a gente fez, né? A gente tinha pegado só ali o um mês de março, comecinho de abril. O Fábio fez essa análise quase do começo lá do, do mês de dezembro. E ele destacou várias coisas, né? Que nem ele destacou que dá para perceber a época do Natal, dá para perceber um pouco esse período né, entre o Natal e o Ano Novo. Você vê alguma variação no Carnaval, provavelmente porque tem muito menos gente trabalhando no observatório, que é uma região um pouco isolada do Rio, né, e, e é lógico, a partir do dia que declarou a quarentena lá, você também observa essa redução, né, essa estação no Rio de Janeiro como era esperado aí, de alguma forma, mas é, que nem o Bruno falou, uma estação que está bem no centro ali, da, dentro da cidade, essa estação de Canela tá um pouco afastada.
1: Bom, e essa não é a primeira vez que o ruído sísmico serve como pano de fundo para análises desse sentido né? A gente também teve, por exemplo, na Copa do Mundo, né jogos de, de, de Copa do Mundo e, e outras coisas nesse sentido Que também detectaram aí diferenças no comportamento aí das pessoas que acabaram influenciando sensores Não foi isso, Jackson? Sem dúvida.
0: Uh, se vocês pegarem aí nossos posts, acho que 2014, lá na, na época da Copa do Mundo, a gente fez uma análise, algum gol do Brasil a gente registrou, fez até um post com um texto falando um pouco sobre esse tipo de trabalho. Um outro exemplo muito bacana foi que saiu até no É o País, aquele gol, o sexto gol do Barcelona contra o PSG, aquela partida histórica do do menino, que não é mais menino, chamado Neymar. Do 6x1, então, o pessoal registrou em vários sismômetros, no, no momento do gol, a amplitude da, das ondas do, dos sismogramas, elas aumentaram. Então, é como se fosse um sismo, obviamente, tem uma assinatura diferente, mas vários sismógrafos lá de Barcelona detectaram a hora do gol, do 6x1 do, do Barcelona. Então, tem vários exemplos. Isso ficando só no futebol, desse tipo de análise de ruído sísmico.
1: Ou seja, vocês estão se mexendo e a gente está anotando aqui.
0: Sim. Aliás, uma das grandes curiosidades desse trabalho que a gente publicou no nosso site é que existe uma elevação aí, do, no, não lembro que dia, que dia foi que começou a aumentar?
1: A partir do dia 31 começaram a aumentar os níveis de ruído. Exatamente. E aí, será que a gente está
0: monitorando que o pessoal está fugindo um pouco da quarentena?
1: É, a gente deixou essa interpretação para as pessoas, mas eu acho Pode que é, é mais ou menos por aí, sim. É, e...
0: Acho que é o que a gente colocou lá no artigo. É, talvez o sismômetro seja mais um meio de monitorar se as pessoas que estão cumprindo essa quarentena, esses sismômetros, obviamente, mais próximos
2: às cidades. Né? Uma outra frente que a gente foi afetado aqui, o pessoal da sismologia, a gente teve já esse ano aí pelo menos dois eventos que a gente tinha. Que iria participar, ou gente do grupo ia participar, a primeira European Geophysical Union, Geoscience Union, que ocorrer na, na Áustria, ela acabou sendo cancelada, e de, de forma alternativa, ela foi proposta para ser um evento online que vai ocorrer durante uma semana, onde as pessoas vão ficar disponíveis online para apresentar o seu trabalho, e a outra é uma conferência bastante importante para a gente, que é a LAX, que é uma conferência da Comissão Latino-Americana de Sismologia, que era para ocorrer no final desse ano, ela foi transferida para o ano que vem ainda, com a data ainda que vai ser avisada. Isso são mais dois efeitos aí dessa pandemia que acabou afetando a sismologia, provavelmente aí a gente vai ter um pouco menos de interação com os nossos colegas nesse ano por conta dessa pandemia e vai ficar tudo meio que sendo adiado um pouco. Então, uma outra abordagem relacionando um pouco da
0: sismologia com essa pandemia, eu ir lá no blog do IDU da Marina Coradini, ela é uma sismóloga italiana e ela faz uma análise muito legal dessa relação, na verdade, e ela comenta o sismólogo já está mais ou menos acostumado a trabalhar muito com essa história de catástrofes, de crises, porque quem trabalha com terremoto já passou ou vai passar por um momento uh, mais tenso na vida com um terremoto mais significativo, alguma vítima, ou alguém machucado, ou algum tipo de risco que você tem em alguma estrutura ou qualquer coisa do tipo, então sempre rola uma atenção E talvez essa preparação que você tem durante toda a sua carreira, ela te ajude a, a suportar um momento como esse. Além disso, tem muito da história de análise de risco, então, de você sempre trabalhar com números e tendências, e também um pouco do descrédito que a gente enfrenta na questão da ciência. Ah, não tem terremoto no Brasil, ou, por exemplo, essa pandemia não vai chegar aqui porque a gente já tem dengue, zika e todo tipo, a gente já é mais forte que qualquer um. Então, que, queria que vocês comentassem, sismólogos, sobre, um pouco sobre essa relação eh, da sismologia, esse momento de crise que a gente vive.
2: É, eu acho que assim, uma coisa que está muito inerente a, a esses momentos de crise é a capacidade do ser humano de entender eles. E, para isso, o sismólogo ele passa o tempo inteiro olhando para dado e vendo dado. Então, de alguma forma, assim, a gente está acostumado a olhar dado, pensar em probabilidade, pensar um pouco nessa, nesse problema sério, que é esse crescimento exponencial aí do número de casos, e a gente entende o que é isso. E, e, no, e no final, a gente a gente consegue lidar bem né, com esses dados, mas é importante ter os dados. Né? Mais do que ninguém, a gente como sismólogo sabe que para conseguir estudar alguma coisa, é preciso de dados. Então, eu acho que a mensagem que eu gosto de deixar é que a gente precisa testar mais, que nem a OMS tem falado, eu acho que é, é o que a gente tem que focar aí, é tentar testar mais para poder ter o dado para analisar. Né? Porque para conseguir melhorar qualquer estatística é preciso ter dado. É, como qualquer
1: resultado que a gente publique, pesquisa que a gente publique, não cabe opinião. Né? Então é uma interpretação das coisas que a gente está vendo, na verdade. Né? Então, a mesma coisa deveria acontecer com epidemias desse tipo e outras coisas também na vida. Né? Tem hora que não cabe nenhuma opinião, você tem que tomar decisão baseada no que os dados te mostram. Né? E também com o que aconteceu antes. Não precisa inventar a roda do nada e sim que aproveitar, por exemplo, tudo o que aconteceu nos outros países e já se preparar melhor para quando for a nossa vez.
0: Uma coisa que, eu, ouvindo vocês falarem, que veio à cabeça. A é, gente pode fazer, talvez, uma analogia com um, early, um Earthquake Early Warning System, um sistema de alerta rápido aí de, de, de terremoto. Então, por exemplo, aconteceu lá um tremor na, na Ásia, no Japão, e aí você tem as sirenes. Você acontece o tremor, a onda P é mais rápida do que a onda do mar, você sabe que ali vai acontecer uma catástrofe, porque aconteceu já aquele tremor, você emite aquele alerta, as pessoas correm, da, saem da praia e isso diminui muito o número de vítimas porque é, você evacuou a praia antes. Acho que isso a gente pode usar como uma analogia que a gente vê no mundo e que talvez possa ter no Brasil. Você já viu que deu errado não tomar as medidas de isolamento, por exemplo, na Itália, em alguns outros países e você continuar sendo contra o isolamento ou qualquer coisa do tipo? Acho que é uma atitude bem complexa porque você já tem dado, você já tem uma experiência, você tem ah, no, no, recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, então é uma coisa aí que a gente pode refletir e pensar um pouco mais sobre isso.
1: Oi Simone, a Simone está falando aqui que a gente vai começar agora o um novo quadro Sismologia Raiz. Simone! <risos> Ela disse aqui que hoje vai ter informação sobre a diferença entre a escala Richter e Mercalli. Tem diferença?
2: Ah, bacana. Então, a escala Richter e Mercalli, antes de mais nada, Richter era um sismólogo, que é o Charles Richter, que trabalhava lá na Califórnia, e o Mercalli, ele era um vulcanologista italiano que desenvolveu essa escala para conseguir medir um negócio que ele chamava de intensidade. Tá. Ah. Né? A... Ah... A ideia, essas duas escalas, na verdade uma escala o que que é? É uma escala, é uma graduação, onde você consegue classificar os sismos como menores ou maiores. É uma tentativa tipo uma temperatura. do ser humano... De, tipo uma temperatura. É uma tentativa do ser humano de dizer o que, que é maior e o que, que é menor. Né? Mas elas são fundamentalmente diferentes. Né? Uhum. A escala Mercalli ela é muito mais antiga do que a Richter. Ela, na verdade, nasceu muito antes do Richter. Né? e ela mede, na verdade, a destruição. Né? Tudo que o Mercalli fez foi olhar e falar nossa, aqui o terremoto destruiu a cidade. Aqui não, só as pessoas sentiram uma vibração. E, na verdade, o Mercalli descreve vários níveis, na verdade, são 12 níveis diferentes de vibrações que podem ocorrer em diferentes lugares. Quer dizer, quando tem um terremoto, essas ondas se propagam e causam vibrações diferentes em diferentes lugares e para cada lugar eu dou uma intensidade, Mercalli. Né? O Charles Richter, na verdade, ele foi além, né? Na época dele, do Richter, já tinha um monte de estação sismográfica instalada, então eles já tinham dados dos sismômetros e ele queria, na verdade, comparar ou criar uma escala para medir qual sismo foi maior ou menor e não qual sismo causou mais destruição ou menos ou mais destruição. E daí o Richter começou a comparar os registros os sismogramas e estabeleceu uma escala que você consegue até meio que tentar estimar a quantidade de energia liberada pela magnitude Richter que ele determinou lá. Então, quer dizer, é um negócio muito mais relacionado com o, com o terremoto ou com o sismo do que realmente com a destruição que acontece devido ao sismo. Então, quer dizer, é um negócio um pouco mais avançado. A gente pode falar, então, que o mercado é mais qualitativo e o Richter é mais quantitativo? Ah, eu diria que eu acho que os dois são quantitativos. O problema é que o Mercalli, ele, na verdade, ele é uma escala que não usa nenhum número, mas ele usa a interpretação de um sismólogo para chegar num número. No final ela é um número, mas uma pessoa tem que dar esse número, não dá para você medir esse número.
1: É isso. Acho que ficou claro para a turma. Bom, hoje teve informação aqui então, Bom, vamos então para o nosso quadro, que eu já estava com saudade, que é o Tremenda Conversa. Boa,
0: hoje a gente não tem convidado, né? Então, como não? Eu vou, eu vou, não, não tenho convidado aquele especial, como a gente teve em alguns outros episódios. Então eu vou fazer um sorteio aqui rápido. Opa, caiu na letra B. Bruno, Bruno, Bianco, <risos> minha mãe mandou... Bruno, Bruno, então a gente vai fazer com o Bruno. Minha mãe mandou, tá na moda agora. Agora eu tô, eu tô assistindo o BBB, olha que ponto chegamos. E, e quem, o pessoal que tá ouvindo vai me assistir vai, O pessoal que tá ouvindo e assiste Vai me entender
1: Agora é a hora do fogo no parquinho Você disse que não teve convite Mas eu cliquei num convite aí Que me mandaram para acessar essa, esse meeting aí. Tempo de quarentena <risos> Boa. Vamos lá Bruno, por que a sismologia? Não sei, na verdade <risos> Eu me formei saí um tempo Fui fazer outra coisa E depois fiz um curso aqui é, de verão Aí achei o, o tema Muitíssimo é, interessante Aí surgiu um convite Para uma possibilidade de trabalhar Na rede de brasileira, brasileira né, Que ia começar a ser implantada E eu estava trabalhando fora da área de geofísica E resolvi né?
2: E aí foi onde tudo começou Ah, <risos> justo E agora você pode contar aí pra gente qual foi o campo que você mais curtiu?
1: Ah, eu acho que eu já fiz alguns campos, né? Com o Jackson aí, é o meu parceirinho, é o meu todinho, né? Companheiro de aventuras. Não, não revela pra todo mundo! <risos> O que acontece no campo, fica no campo, pô. É legal que a gente sempre tenta... Por exemplo, se a gente vai passar o fim de semana, coisas do tipo assim, a gente tenta dar uma, uma fugidinha, né? E às vezes visitar um, um lugar um pouco mais turístico, uma cachoeira, assim, num, num, num domingo, coisas assim. E eu acho que deu pra conhecer o Brasil, assim, de um jeito bastante legal. E o
0: pior campo? Conta
1: pra eles aí um pouco, vai. <risos> o pior campo foi um... Porque eu não tenho saudade nenhuma, apesar de ter sido Um pouco engraçado, mas foi <risos> trágico Até é, Como chama? Juquear a cidade de Nada contra Juquear. Tomou... Sim, o campo foi muito difícil sim Era uma estação que Já tinha sido instalada em uma época eu Acho que nos anos 80 ou 90 e que a gente precisava reativar, ou seja, o sensor não estava mais lá, mas já existia o um ponto com é, uma casinha construída e tudo mais. Por onde isso é que estava no meio de uma floresta que o bato tinha crescido, nunca mais a gente conseguia achar onde ela estava. Tá. E tava chovendo, a gente teve que subir o morro, a gente andou quase uns 10km para achar o lugar, e logo no começo na, do campo assim. Eu, eu tava atrás do Jax, carregando umas ferramentas eu Tava carregando mais de ferramenta, água Mais alguma coisa, e o Jax tava carregando uma bateria Nas costas, assim, e aí ele virou pra trás e falou Fica tranquilo que esse campo vai ser fácil Ele nem terminou de falar, escorregou Caiu bateria, foi lama pra tudo contelado eu Falei, nossa, realmente isso aqui é um, bom, um Bom começo
0: eu vou, eu vou pegar esse seu depoimento e vou colocar no meu Instagram Pra todo mundo que fica falando Ah, seu trabalho é maravilhoso, de vez em quando eu posto umas fotos as viagens e tal, aí o pessoal fala Ah, trabalho maravilhoso, eu queria isso. Vou deixar esse depoimento lá e Fique
1: bem Bem claro, né? Eu sei que a, que a caixa de ferramenta que eu tava levando que pesava, sei lá, 5 quilos, no final eu tava pesando 25. Vixe, é só de lama. Eu tenho um carrapato até... É, só de lama. Eu tenho um carrapato
2: até hoje por causa desse campo. Nossa senhora. <risos> Coleção. bom E esse foi o maior desafio da tua carreira, Bruno? Qual foi? Conta pra gente. Não, eu acho que não, né? Eu
1: sou desafiado todo o tempo, assim, é, é, no meu trabalho. Muitas vezes das coisas que a gente tem algumas reuniões assim, que fala, ah, você vai fazer o quê? Ah, vou fazer aplicativos de psicologia. Você Vai fazer o quê? Ah, vou fazer correlação do ruim. Você sabe fazer não? Eu não sei fazer. Só que a gente aprende e, e faz. Então, tipo, isso é motivador, assim, sempre as coisas que a gente coloca como desafio. Eu aprendi isso com, com um amigo meu, Marlon, que primeiro você conta mentira, depois você corre atrás dela. Então, você, ah, vou fazer tal coisa, você sabe fazer não. Mas aí a gente corre atrás e isso vai motivando, aprende a fazer e, e consegue entregar resultados bons. Você tá
0: muito liso nas respostas, hein? Tá tipo. <risos> <risos> político no comício, hein? <risos> Ali, aliás, abraço, pai Marlon, pela lembrança.
1: É, e o Cismau, que mais admiro admiro o meu, meu professor, assim, o um cara que fala pouco, assim, mas é um, é um velhinho de vanguarda, eu costumo dizer o cara tá, tá sempre antenado com, por exemplo o Bianchi é um, um cara de vanguarda, mas pô ele é naturalmente de vanguarda o, o Marcelo, a, a Assunção mais velho, obviamente e, e, mas está sempre tentando trazer as coisas ligadas com as coisas de, de TI e tudo mais, que é, isso é pouco comum, principalmente entre, entre os professores da geofísica, né, a gente já ouviu aí que por exemplo, curadoria de dados e coisa do tipo não é nem ciência, e eu acho que o o Marcelo tá um pouco à frente nessa parte assim, é admirável
0: você sabe que eu vou ouvir esse programa vou ouvir você chamando ele de velhinho hein? eu vou pra ver a reação dele
1: <risos> aí você grava
0: não, não edita, ele, ele é o editor ele não pode tirar isso, hein eu vou colocar no YouTube, eu que tô
2: editando no YouTube vou botar pro YouTube vai dar versões controversas é. exato e agora, responde pra gente, qual que é o livro sobre sismologia que você mais gosta?
1: Falou o livro de sismologia vem Veloso, é, que também é um é. Outro grande sismólogo que, que eu admiro, e é o Tremeu a Europa e o Brasil também. Né? Além da, de você poder aprender um pouco de sismologia, no livro ele conta a história do, do Tremor de Lisboa, de 1755, e conta como é, a própria sensibologia foi sendo criada é, a, a partir de, de, desse tremor Foi aí que quase que deu um start em tudo Que as pessoas começaram a Tentar achar explicações que não fossem divinas é, Sobre as coisas que Sobre os fenômenos naturais né? Porque é, o, o tremor de Lisboa aí matou mu muitos nobres Muitas pessoas da, da igreja E deixou é, pessoas mais pobres é, Vivas, por exemplo né Foi aleatório E aí as pessoas começaram a se perguntar Poxa, Por que, que Deus está tá, zangado com a gente, a ponto de deixar aqueles ali é, vivos. Então começou aí toda uma, uma discussão e começou a nascer uma ciência a partir disso daí.
0: Momento dica literária, muito bom. Aliás, Veloso lançou um canal no YouTube, não é a hora de dar recado, mas como o nosso podcast é meio caótico, Terremoto Veloso, vale muito a pena acompanhar. <risos> é. E para quem não conhece, o Bruno é o único eu diria do, do Brasil, tenho certeza, mas talvez do mundo, o único sismólogo eletricista, é meu mecânico, é, é, é chefe de cozinha e, nas horas vagas, ele é profissional da mágica. Olha vocês
1: aí, maldosas. É, vai ter show de Entendi. mágica no, no Lax 2021? Ah, fui convidado né, é, para fazer umas mágicas lá na, na abertura do Congresso. Esse, esse ano não vai ter, né? Foi prorrogado para 2021 e tomara que, que a gente consiga se encontrar lá e dá, dê algumas risadas. Boa. Não perca
2: no Equador. Certeza. E finalmente a nossa última pergunta, já bastante clássica. O que, que é a sismologia para você, Bruno?
1: A sismologia é ciência, né? E ciência é o que faz a gente entender as coisas que estão ao nosso redor e para mim é a religião, entendeu? Tipo, se tem uma coisa que eu acredito tem que ser assim na ciência para poder explicar as coisas que estão acontecendo e a gente tomar decisões de como, como se comportar Boa. e tudo mais. Para quem é até eu falar de religião, tá bom. Fechou. Bom, esse foi então o tremenda conversa e a Simone está avisando aqui no, no meu ouvido que está acabando o programa.
0: Oh. Ô Bianchi, ô
2: Bianchi, faz aí, tá filmando, vai pro YouTube agora, Bianchi. Esqueci, gente, eu tô estreinado, pô. Vocês são muito que falsos, peninha. gente.
1: Mas é isso, eu queria dizer que é um prazer estar com vocês é, de novo, mesmo que, que remotamente. Tava, estou empolgado aí para esses novos episódios que virão, gostei muito da aceitação, tipo, foi mais, mais do que eu esperava, na verdade.
2: E alguém quer deixar um recado final? Bom, eu também tô, tô mega empolgado com essa retomada aí. Vamos gravar nossos episódios aí de 2020. Em tempos de pandemia, SismoCast vai continuar aí entrando aí no, na nossa rotina sismológica. Eu acho que o, a, os primeiros 10 episódios que a gente fez teve um retorno ótimo com todo mundo que a gente falou, só animou a gente, então não deixe de mandar perguntas, não deixe de mandar comentários pra gente, a gente vai ter uma rede social aí reforçada no Centro de Sismologia esse ano tem, mesmo nessa época aí, esse ano conturbado, a gente espera aí conseguir estar tá desenvolvendo bastante coisa então a gente tá, acho que bem otimista, e esperamos estar tá mais com vocês aí, mais próximos fazendo mais ciência e levando a sismologia para vocês. Valeu, gente! Boa,
0: mensagem importante. Também sigo na mesma linha de agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, está conversando com a gente, mandando todo tipo de comentário, ajudando a gente na divulgação. E fechando dentro do tema de hoje, acho que se tem alguma mensagem positiva ou ponto positivo que a gente sai dessa, dessa pandemia que está acontecendo hoje, no Brasil e talvez no mundo, é um pouco da valorização da ciência, né? Você vê as universidades públicas hoje, é o centro que trabalha uma solução para um remédio, uma vacina, e você que, que antes você era taxado como maconheiro, onde rolava a balbúrdia, hoje é quem faz os testes para confirmação se você tem ou não tem uh, o coronavírus. Então a mensagem hoje, da, ci... acho que a gente... Acho que a ciência sai muito mais forte de toda essa história e vamos seguir junto e tentando fazer ciência junto.
1: É isso aí, então, gente, acabou o programa.